0: Olá! Somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 109, edição de fevereiro de 2021. Financeiro. Banco Central do Brasil inicia a primeira fase do Open Banking, por Daniel Steinberg. Segundo o cronograma definido na Resolução Conjunta nº 2 do Banco Central do Brasil, de 27 de novembro de 2020, a primeira fase do Open Banking foi iniciada no dia 1º de fevereiro de 2021. Segundo a referida resolução, nessa primeira fase serão implementadas as obrigações relacionadas ao compartilhamento de demandas e o repositório de clientes entre as instituições bem como dos requisitos necessários para o compartilhamento de dados sobre canais de atendimento e produtos e serviços de que trata o artigo 5 o inciso 1, A e B, itens 1 a 5 da Resolução Conjunta nº 1 do Banco Central do Brasil, de 4 de maio de 2020. Resolução nº 1. As obrigações referentes à primeira fase do Open Banking deverão ser formalizadas em instrumento, convenção firmado entre as instituições participantes, conforme previsto no artigo 45 da resolução número 1. Imobiliário. Decreto regulamenta o programa Casa Verde Amarela, por Bárbara Teixeira. Em 15 de janeiro de 2021, foi publicado o decreto número 10600 de 2020, que regulamenta o programa Casa Verde Amarela. Com a finalidade de promover o direito à moradia, sobretudo da população de baixa renda, o programa Casa Verde Amarela substitui o programa Minha Casa Minha Vida. O decreto estabelece a meta do programa de promover o atendimento de 1 milhão e mil famílias até 31 de dezembro de 2022 poderão ser disponibilizadas linhas de atendimento para produção, requalificação ou aquisição de imóveis, locação social, urbanização de assentamentos precários, melhoria habitacional e regularização fundiária. Os grupos a serem atendidos pelo programa são estabelecidos de acordo com a renda familiar e local de moradia. Para áreas urbanas, os limites de renda bruta familiar mensal variam de R$ 2.000 até R$ 7.000, Enquanto para áreas rurais, o limite vai de R$ 24 mil reais até R$ 84 mil reais por ano. O decreto estabelece os critérios e periodicidade para a atualização de tais valores pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Quando utilizados recursos da União ou de fundos de governo, devem ter atendimento priorizado às famílias em situação de risco e vulnerabilidade que tenham a mulher como responsável pela unidade familiar ou de que façam parte pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes. O Ministério do Desenvolvimento Regional poderá estabelecer outros critérios e requisitos de priorização considerando situações locais. Insolvência em vigor é a Lei Federal que altera a Lei de Recuperações de Empresas e Falência, por Renan Soares. Entrou em vigor em 24 de janeiro de 2021 a Lei Federal número 14.112 de 2020, que altera a Lei de Recuperações de Empresas e Falência. As principais alterações da Lei de Recuperações de Empresas e Falência são contagem de prazos em dias corridos, proibição de distribuição de lucros e dividendos pela empresa em recuperação até a aprovação de seu plano recuperatório, suspensão por 60 dias das execuções movidas contra o devedor que optar pelo procedimento de conciliação e mediação antecedente à recuperação judicial, possibilidade de substituição da Assembleia Geral de Credores por termos de adesão assinados por credores que representem o quórum necessário para a aprovação do plano recuperatório, Direito de os credores apresentarem alternativa ao Plano Recuperatório rejeitado em Assembleia. Previsão de que a aquisição de ativos autorizada judicialmente ou prevista no Plano Recuperatório não deve ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico. Direito de preferência, no caso de falência, ao credor que conceder crédito à empresa em recuperação. Sujeição do crédito trabalhista também à recuperação extrajudicial possibilidade de se requerer a recuperação extrajudicial com a comprovação da adesão ao plano por parte de um terço dos credores abrangidos, com a obrigação de comprovar a adesão de 50% dos créditos abrangidos em até 90 dias, e manutenção da natureza e classificação do crédito cedido a terceiros. Seguros Páginas próprias para reclamações em mercados supervisionados pela SUSEP deverão ser alteradas, por Pedro Mingotti. Em 3 de janeiro de 2021, foi publicado o decreto que unifica a plataforma consumidor.gov.br para reclamações de consumidores, inclusive em mercados supervisionados pela SUSEP. A SUSEP havia se antecipado a mudança através da circular número 613, impondo às suas supervisionadas o cadastramento prévio na plataforma consumidor.gov.br até outubro de 2020 de modo a que o mercado de seguros já está adequado à nova norma. Os consumidores devem apresentar denúncias contendo documentação adequada, qualificação do denunciante, indicação do infrator e dos fatos, elementos de prova e endereço físico para recebimento de comunicações. Tecnologia A NPD divulga a Agenda Regulatória, por Emanuel Lima. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, publicou por meio da portaria número 11, de 27 de janeiro de 2021, sua Agenda Regulatória para o Bienio 2021-2022. Agenda Regulatória, contendo as metas e prazos para a estruturação do Sistema Regulatório de Proteção de Dados no Brasil, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. O cronograma da Agenda Regulatória é dividido em três fases. Fase 1 Referente a iniciativas com início previsto para até um ano, incluindo Elaboração do Regimento Interno da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Regulamentação diferenciada para microempresas e empresas de pequeno porte e Regulamentação sobre sanções administrativas e infrações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Fase 2 referente a iniciativas com início previsto para até um ano e seis meses, incluindo regulamentação sobre a definição e atribuições do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Fase 3 referente a iniciativas com início previsto para até dois anos, incluindo regulamentação dos direitos dos titulares de dados pessoais e interpretação de artigos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais referentes ao tema. Tais medidas servirão de base para a criação da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, nos termos do artigo 55J, inciso 3 da LGPD. Tributário Contribuintes paulistas questionam constitucionalidade de redução de incentivos fiscais. Por Pedro Souza e Vinícius Costa. Sob o argumento de conter o déficit aproximado de 10,4 bilhões previstos para 2021, o Estado de São Paulo publicou decretos para extinguir e reduzir incentivos fiscais voltados a diversos setores. A legalidade e constitucionalidade das medidas passou a ser discutida perante o Poder Judiciário. Um levantamento da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo mostra ao menos 20 ações individuais, além de três ações coletivas foram ajuizadas. Também há trâmite de discussão no STF, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Diversas liminares foram concedidas. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem suspendido as liminares. Como fundamento, identificam-se argumentos relacionados ao potencial dano econômico decorrente das liminares. Os contribuintes que implantaram negócios produtivos no Estado, vislumbrando aos incentivos fiscais, têm amplos elementos jurídicos a serem avaliados caso a caso para superar tal estado de coisas. Tributário Crédito tributário é suspenso por aumento ilegal da taxa CISCOMEX, por Bruna Esteves. A Justiça Federal do Distrito Federal, nos autos do processo número 1071317-60/2020.4.01.3400, julgou pela ilegalidade da majoração da taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, em razão da nítida afronta aos princípios da legalidade tributária. A decisão apontou que a majoração da taxa Ciscomex em mais de 500% supera e muito a variação dos preços medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Dessa forma, o aumento acaba sendo abusivo e inconstitucional, já que tem sua previsão legal na Portaria do Ministério da Fazenda número 251 de 2011 e na instrução normativa número 1.158 de 2011. O posicionamento do julgador de primeira instância consagrou o entendimento do STF presente no tema 1085. Referido o tema, determinou que, embora a majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal seja inconstitucional, o Poder Executivo pode atualizar os valores fixados em lei em percentual que não supere os índices de correção monetária. Tributário Créditos de PIS e COFINS como modalidade de pagamento de INSS Por Bruna Esteves e João Matarazzo A Justiça Federal do Estado de São Paulo, nos autos do processo número 5021-593-13-2020.4.03.6100, determinou a compensação de créditos de PIS e COFINS com débitos de contribuições previdenciárias anteriores ao eSocial. Referida a forma de compensação está prevista na Lei nº 13.670 de 2018, a qual estabelece a compensação cruzada tão somente para créditos apurados após a vigência do eSocial. De forma inovadora, a julgadora de primeira instância acolheu o argumento do contribuinte de que o pedido só se tornou definitivo a partir de 2019, quando restou validado o seu pedido de compensação. Com tal entendimento, mesmo que eventuais recolhimentos tenham sido efetivados antes da vigência da Lei Número 13.670 de 2018, haveria possibilidade de compensação cruzada, eis que o direito ao crédito só se confirma com a decisão judicial definitiva. Logo, é possível a compensação após o ato decisório, nos termos do artigo 170A do Código Tributário Nacional. Tributário Inexigibilidade de IPTU sobre área de relevante interesse ecológico Por Raíza Garcia em recente julgamento, a 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela inexigibilidade de IPTU sobre área de relevante interesse ecológico e restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título. No caso concreto, o imóvel estava localizado em Unidade de Proteção Integral de Refúgio de Vida Silvestre, que pode ser constituído por áreas particulares quando as restrições do uso do imóvel forem compatíveis com o exercício do direito de propriedade. Contudo, embora as restrições não tenham abrangido a integralidade do direito de propriedade, restou decidido que impossibilitam a utilização do imóvel como se espera de uma propriedade urbana, não cabendo, portanto, a cobrança do IPTU. Tributário TJSP admite arbitragem em matéria tributária, por Thaís Santoro, transitada em julgado a decisão proferida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo em ação direta de inconstitucionalidade estadual, que admitiu a constitucionalidade da utilização da arbitragem em matéria tributária. No caso, o Pleno do Tribunal reconheceu que a competência para celebrar a Convenção de Arbitragem em matéria tributária municipal é do Poder Executivo, não se admitindo a interferência da Câmara Municipal no uso dessa modalidade. A decisão constitui mais um importante incentivo à adoção da arbitragem como uma prerrogativa de solução de litígios em matéria tributária. A necessidade de uma terceira via de contencioso tributário se faz necessária. Mormente porque muitos litígios que congestionam os tribunais estatais, administrativos e judiciais poderiam ser facilmente resolvidos de forma mais célere e eficaz, satisfazendo os interesses de ambas as partes envolvidas. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.